0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Por gentileza, mais um pouquinho em pé e vamos aproveitar, já vamos à leitura da palavra. Eu quero convidar a todos para que leamos em Gênesis capítulo 13. É um texto bastante conhecido Do 7 ao 18 E com a permissão de Deus Auxílio pleno e total do Espírito Santo Falar sobre o tema Mira o céu e ganha a terra Para mim esse texto fala exatamente isso Mira o céu e ganha a terra Diz assim E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia. Pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita; e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente E apartaram-se um do outro Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades de, da campina E armou as suas tendas até Sodoma Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor E diz o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele Levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. pode se assentar. Irmãos, é, quando o pastor Elias é, me convidar e também mandar pregar, eu sempre penso e peço a Deus é, que dê um direcionamento para que não seja uma iniciativa puramente do homem em algum texto a ser escolhido. Então eu pedi a Deus que me desse um direcionamento. E senti que esse texto é bastante oportuno para nós na noite de hoje, e esse texto, eu diria que é um texto de conscientização cristã, é um texto que nos mostra como nós devemos nos portar, como devemos viver, para mim ele é bastante apropriado, e falei para vocês, e vou repetir o que eu quero aqui abordar, mira o céu e ganha a terra. Mira o céu, e a terra virá como bônus. Se você mirar somente a terra, não receberá a nenhum dos dois. Se você, é uma condicional que eu uso aqui, a Bíblia está cheia de condicionais, se você priorizar as coisas lá de cima, as coisas aqui debaixo virão como acréscimo. Isso é muito notório Jesus mesmo, ele frisou, primeiramente Jesus e a sua justiça e todas, todas as coisas vos serão acrescentadas. É uma questão básica, é uma questão bem conhecida de todos nós. Neste caso aqui gente, é, nós temos uma situação que eu quero que você entenda, é um argumento popular, de vez em quando ele é apresentado, ele é debatido, e eu quero usar e fazer você interagir comigo. Que argumento é esse? Há um argumento que diz assim, a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Esse é o pensamento popularizado, um argumento existente, Porém, hoje, precisamente, diante dessa palavra, eu quero dizer para vocês, seguramente, aqui a ordem afeta e afeta bastante. Aqui a ordem, invertida, ela vai trazer prejuízos inimagináveis para você. Então, guarde bem isso. Primeiramente, você tem que mirar o céu. É uma regra bíblica. E depois, então, você pode ter as coisas da terra. Ganhar como bônus a terra. Talvez alguém possa me ouvir e começar a pensar aí no seu íntimo. O Moisés, quando usa esse pensamento, ele está falando na condição de um conselheiro? Você vai escolher. Na condição de um orientador, você escolhe, na condição de um ensinamento pastoral, você decide, ensinamento bíblico, ou quem sabe, uma admoestação, seja a opção que você escolher, escolha como você desejar, contanto que você, entenda, e atenda, essa regra, Mira o céu, priorize o céu, e você vai ganhar a terra. Quando nós olhamos isso aqui gente, eu começo a pensar que o céu é tudo de perfeição absoluta, e muito mais que nós não conseguimos imaginar. O apóstolo Paulo foi muito enfático, quando ele disse que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem lá em cima para todos nós. Então é uma coisa muito afirmativa que eu estou dizendo aqui. Uma outra coisa que eu quero que você guarde bem, o que sabemos acerca do céu, é como se fosse uma gota, o que desconhecemos é um oceano. Para você ter uma ideia do que tem lá em cima para nós. O que está reservado a cada um de nós. Então, vamos ao texto que nós estamos aqui em mãos. E o primeiro fator que nós vemos aqui, gente, é o surgimento de uma divergência entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Esse tipo de divergência não surgiu repentinamente. Ele iniciou foi crescendo, crescendo, se tornando evidente, até que chegou o um momento, onde os chefes, me permitam usar essa expressão, Ló e Abrão, então decidiram chegar a um acordo, porque havia desentendimento entre os pastores, e aí a proposta de Abrão, ela foi muito interessante gente, ele diz assim, olha, para que não haja contendo entre nós, resolvamos isto com muita facilidade, da minha parte não existe nenhuma intenção de dificultar o acordo, ao contrário, uma facilitação total, para que haja um consenso, para que haja uma decisão pacífica, e então ele diz no versículo 8, é para que não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos, ou seja, Ló era sobrinho de Abraão. Então vamos fazer um acordo o mais fácil possível. E houve de imediato a solução, ela foi encontrada sem nenhuma tensão, sem criar nenhuma outra dificuldade paralela. Gente, aqui nós temos o que? Uma sabedoria divina. Além de Abraão ser o amigo, de Deus, pai da fé, ele tinha muita comunhão com Deus, também tinha sabedoria, e vocês entenderão porque eu digo sabedoria divina, o que é sabedoria em termos assim, digamos, comuns? As definições que existem acerca de sabedoria, cada um tem a sua definição, para mim, sabedoria é a arte de resolver um problema sem criar outro, e foi isso que Abraão fez, resolveu o um problema sem criar um segundo ou um terceiro problema. E quando ele faz essa proposta, olha, é, não está toda a terra diante dos seus olhos? Então você vai escolher, se você for para o norte eu vou para o sul, se você for para o sul eu vou para o norte, se você for para o leste eu vou para o oeste, se você for para o oeste eu vou para o leste. Então você tem toda a liberdade de... De escolher o caminho que quer seguir A região que você quer usar Então tenha toda liberdade Vejam bem que esse homem chamado Ló Para mim Ele cometeu gente É um dos grandes erros da vida dele E qual foi o grande erro na minha ótica? Ele se afastou do tio chamado Abrão, irmãos quem aqui não quer ter um companheiro, ou companheira, um, um amigo, uma amiga, irmão de fé, que é bem íntimo de Deus, que é amigo de Deus, gente eu gosto disso, quem dera eu tivesse uma pessoa, quanto mais afinidade com Deus, quanto mais intimidade com Deus... Eu diria o seguinte: ó, eu tenho amizade com aquela pessoa que é amiga de Deus. Então vê, Abraão tinha essa possibilidade uma comunhão inigualável com Deus. Amigo, literalmente amigo de Deus. E esse moço Ló, ele deixa essa condição, se afasta. E eu quero dizer para você nesta noite: felizes aqueles que têm na sua convivência diária, um alguém que tem firmeza cristã, em quem você pode se escorar quando precisa, e Ló então tomou a decisão, vai para o caminho que ele escolheu, e no versículo 10, está escrito o seguinte, E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E vejam aqui, era um lugar tão belo, tão atrativo, tão produtivo gente, que quais foram os referenciais usados, pelo escritor bíblico, para comparar, aquilo que está diante dos olhos de Ló. Aqui está dizendo, como comparação, como referencial, aquele lugar, aquela campina verdejante, era como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, quando se entra em zoar. Uma coisa belíssima, então nós vemos que Ló, de imediato, ele não reflete, ele não discute o assunto para ver, se haveria igualdade na decisão, se o negócio era bom para ambos os lados, não, ele já olha, e já decide de imediato, e quando ele decide de imediato, eu começo a ver uma coisa aqui gente, que não sei como você pensa, que nós de vez em quando, talvez entramos pelo mesmo caminho, queremos alguma coisa, almejamos algum tipo de situação, então nós não damos o tempo suficiente para a maturação, e nós já tomamos a decisão com base nos nossos olhos. E ali, Ló, quando vê aquela campina verdejante, ele decide na hora. Isso é o melhor para mim. E é a melhor opção. E é a melhor alternativa. Ele foi seduzido, foi atraído por aquele visual. E nesta noite eu perguntaria para cada um, e eu me incluo entre todos que são questionados. Será que tem? Será que existe em nossas vidas Algumas campinas verdejantes desejáveis? Seja bem franco Como eu disse, é noite de reflexão Será que nós temos alguma campina que está nos atraindo? Irmãos, como eu falei e vou repetir Mira o céu primeiramente E a terra será concedida como um acréscimo para você se nós escolhermos errado, nós teremos consequências e serão inevitáveis na nossa vida. Você sabe, toda causa tem um efeito. Toda decisão errada tem uma consequência. Isso acontece infalivelmente. Então que nós venhamos, no mínimo, no mínimo, pedir Deus, me dê a direção. Que não ser atraído tão somente pela beleza, pelos olhos, ou quem sabe pelos números, porque o diabo é astuto, gente. O diabo é sujo. Ele abre muitas portas e muitas pessoas acham que foi Deus que abriu e entra por elas. Isso é muito comum e Balaão teve uma situação dessas. Quando Balaque abriu uma porta, ele achou que era Deus e entrou por ela. E vocês sabem o final dele como foi? O final do povo de Israel por ter entrado por esse caminho. Então, muito cuidado. No mínimo, peça a Deus que lhe dê um sinal. O mínimo necessário, uma luz, para que você decida conscientemente. Nós temos aqui, Abraão andava pela fé. Vivia pela fé. E Abraão, pela fé, tinha renunciado a tudo. Vocês sabem disso. Renunciou completamente tudo quanto tinha. Pela fé tinha... Optado pelo que não se vê vejam como é interessante quando fala optado decidido pelo que não se vê obviamente se fala de fé e quando se fala de fé se fala de crer em Deus e naquilo que ele falou a cada um de nós então Abraão ele vivia esse momento ele não tinha necessidade de avaliar nada baseado na visão de seus olhos como fez Ló no versículo 10 que nós acabamos de ler Ló escolheu as coisas que se veem e aí uma questão talvez pequena mas é bom ser esclarecida a minha pergunta é é errado fazer escolhas? é óbvio que não nós fazemos escolhas diariamente, desde quando nos levantamos até dormir. Quando nos levantamos, já temos que fazer escolhas. Que roupa colocar, que sapato colocar, é como vou para o emprego, qual rua eu vou usar até chegar no meu local de trabalho, o que eu vou tomar no café, o que eu vou comer no almoço. Então são dezenas de decisões diariamente. E temos outras decisões que são já de nível médio que tem mais responsabilidades, então, decidir não é errado, escolher não é errado, o errado gente, sabe o que é? É não priorizar Deus na nossa vida, aí que está o erro, é não priorizar Deus, tome as decisões que você desejar, quantas forem necessárias, as escolhas faça à vontade, mas bote Deus em primeiro lugar. Priorize Deus na tua vida. Todos nós queremos êxito na vida. É lógico. Todos nós queremos ser bem sucedidos. E ninguém é bem sucedido se não colocar Deus como ponto de partida. Essa semana me veio agora na cabeça. Eu fui num certo lugar aqui da cidade levar um livro para uma pessoa. Eu cheguei lá, tinha uma outra pessoa do meu lado no balcão do atendimento, e aquele senhor, talvez de uns 60 anos mais ou menos, olhou para mim e disse, você é o autor desse livro? Eu falei sim, e ele viu o título do livro, e aí eu falei para ele rapidamente qual era a intenção, por que tinha escrito aquele livro? Criou-se ali um bate-papo, e aí ele me contou uma coisa que eu não sabia, e ele fez uma pergunta inicialmente, ele falou "Se assim, você conheceu fulano de tal, pela expressão dele, era uma pessoa muito conhecida na cidade, Eu falei, não me lembro de imediato desse nome, ele falou, pois é, esse homem era o meu irmão, empresário muito forte nesta cidade, viajou o mundo, expressão dele, viajou o mundo inteiro, solteirão, 60 e poucos anos, mas ele chegou o um momento que não tinha mais prazer pela vida, não tinha mais propósito na vida, e o ano passado praticou o suicídio. Vejam só, gente: uma pessoa rica, viajar pelo mundo afora, bem sucedido profissionalmente, economicamente, o que é isso? É não construir a sua vida tendo base a pessoa de Jesus. Por mais que você conquiste e agregue, se não tiver Jesus não tem sentido, não há propósito. Então, nós temos aqui, quando Ló toma essa decisão, ele faz todo esse acerto com o tio... E aqui gente, é muito, muito nítido, que quando Ló, virou as costas, vejam, isso eu acho até uma coisa assim, meio cômica gente, quando eu li isso aqui, achei assim, Deus que coisa meio cômica, Deus é muito bem humorado, me permitam dizer, Ló escolhe, e quando Ló escolhe, eu penso que ele disse lá no seu íntimo, eu fiz o melhor negócio da minha vida eu tive a melhor decisão de todas as decisões da minha vida, adquiri uma propriedade invejável, e sai todo cheio de si, como diz todo pomposo, né? todo satisfeito, e quando ele vira as costas, o que foi que Deus fez? O versículo 17, 13 e 17, para você entender melhor essa situação, Deus fala assim, olha, Abraão levanta-te percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei há outra referência aqui que fala Abraão, tudo quanto seus olhos conseguem contemplar onde os seus olhos conseguem atingir norte, sul, leste, oeste tudo tudo eu te darei. Eu pergunto, o que valeu a decisão de Ló? Qual foi o benefício? Onde estava a grande vantagem? É o que eu digo para você, se nós mirarmos o céu, nós ganharemos a terra gente. Porque de quem é a terra? O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e tudo quanto há nela, tudo, tudo pertence ao Senhor, a terra, os seus moradores, tudo que existe nela, pertence ao Senhor, Ele dá para quem quer, como quer, a hora que quer, eu de vez em quando vejo as pessoas sendo arrogantes, Aí ah, eu tenho, bate no peito, A ah, eu tenho, gente, nós não temos. Deus bota na nossa mão. E quando nós vimos isso aqui, ó, está muito bem definido. Até esse momento Abraão era o que? Peregrino. A partir desse momento, Deus está dizendo: olha, a partir de agora eu vou fazer o que? Eu vou te dar. Você não vai possuir de imediato toda essa terra. Mas eu vou adiantar a você, Abraão. A escritura de toda essa terra e toda a sua descendência vai possuir essa terra irmãos, isso é uma coisa encantadora talvez façamos hoje algum tipo de coisa algum negócio, alguma iniciativa que talvez nós não venhamos desfrutar na íntegra na totalidade mas amanhã os nossos filhos irão desfrutar daquilo que Deus colocou em nossas mãos no dia de hoje. Então, Deus fala para ele, ó, percorre tudo, onde os seus pés puderem alcançar, eu vou dar para você, já está dado, já está definido, eu posso dar, eu consigo fazer, eu não dependo de ninguém, dependo só da minha vontade... E ali nós temos o que, gente? Uma situação que eu quero aqui é falar com vocês. Deus disse para Abraão que a terra seria dele. O que nós entendemos aqui? Quando nós deixamos Deus na dianteira, deixamos Deus tomar conta, deixamos Deus conduzir, então nós sabemos que poderemos contar com coisas grandiosas no dia de amanhã, porque muitas e muitas vezes nós ficamos na sala da projeção, também não é errado projetar, mas nós temos que deixar Deus fazer e usar a cada um de nós, para a execução dos projetos dele gente. Quando nós temos aqui, a segunda questão, a distinção na caminhada entre Abraão e Ló. O que distinguia um do outro? O que diferenciava um do outro? Ambos acreditavam em Deus. Ambos serviam a Deus. Ambos tinham aí graus, diferença de fé na pessoa de Deus, então estavam caminhando juntos, mas a partir da separação, Abraão estava pronto para seguir, a Deus, até aonde gente? Até o desconhecido, será que nós temos essa coragem? Eu ir até o desconhecido? Irmãos, talvez nós tenhamos um pouco de receio, Talvez tenhamos um pouco de desconfiança. Mas que nós tenhamos uma postura. E dizer, se é Deus que está mandando, eu vou. Se é Deus que está falando, eu vou. Deus não coloca ninguém em fria. Deus não decepciona ninguém. E Abraão sabia que ele podia ir até o desconhecido, porque Deus é quem o estava respaldando. Enquanto Ló agia mais pela razão e menos pela fé. Então aqui uma diferença, Ló mais fé, Abraão mais fé e Ló mais razão. Porque você vai perceber na sequência dessa questão. O versículo de número 4, é coloca para nós aí, Gênesis 13 e versículo de número 4. Até ao lugar do altar que Dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Quando você lê capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você verá muitas vezes essa expressão, Abraão invocou ali o nome do Senhor. Aonde ele chegava, gente? Elegia o altar da oração e ele falava com Deus. Ou seja, era uma pessoa que renovava diariamente os seus acertos com Deus, os seus contatos com Deus, suas conversas com Deus. Então não andava se aleatoriamente, se aventurando não. Então ele tinha esse perfil totalmente diferente de Ló. Coloca o versículo 12 aí para você ver Gênesis 13 e 12. Olha aí. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da Campina e armou. Ele também armou, gente, suas tendas. Mas olhem só, armou as suas tendas, até, Sodoma, essa expressão, armou as suas tendas, até Sodoma, significa que ele, de maneira pausada, de maneira sucessiva, e inconsciente, cada dia mais se aproximava, das cidades de Sodoma, e gomorra, gente. Isso não aconteceu da noite para o dia, não foi repentinamente, mas foi caminhando, 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 e não percebendo, quando viu, já estava dentro de Sodoma. O que o diabo faz? Ele seduz as pessoas. Paulo diz que ele segue as pessoas cega o entendimento das pessoas, tira a lucidez das pessoas, e elas são atraídas pelo diabo, são cegadas, e quando elas caem em si, já estão dentro da armadilha do diabo gente, alguém pode dizer, olha fulano de tal, ele teve uma queda na fé, aconteceu assim de repente, irmãos, até pode acontecer, pode, mas nem todos os casos são assim. A maioria dos casos são pensados. As pessoas vão tramando, vão lidando com isso, mas elas não estão atentas para aquilo que pode acontecer lá na frente. Vocês viram que Ló viu que as campinas eram bonitas, verdejantes, mas e é o final? Como seria? O que aconteceria no final de tudo isso? Então, que nós não sejamos levados por aquilo que os olhos têm, que os olhos gostam, porque o final pode ser trágico e, quem sabe, até irreversível. Então, nós temos aqui essa conduta de Ló, que foi armando suas tendas até Sodoma. E cada dia mais se aproximava da tragédia. E quando nós olhamos tanto Gênesis, como também quando Pedro escreve, Ló é conhecido como gente? Ló é conhecido como homem justo. Justo. Então uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa reta aos olhos de Deus, ela pode ter Algum tipo de fatalidade. Pode acontecer. Então, ter uma vida de retidão, não é tudo. Mas aqui nós vemos o que A fé, ela é indispensável. E quando nós percebemos que ser correto é virtuoso aos olhos de Deus, mas não é tudo. A necessidade do que Discernimento de percepção, e nesta hora só a retidão não é suficiente, é indispensável a suficiência da fé. E em terceiro, e último lugar, quais foram as consequências de não mirar no céu? Gente? Aqui temos as consequências, de não priorizar o céu, a primeira consequência aqui, está no versículo 14, Gênesis 19 e 14. Eu diria para vocês, família separada. Talvez é um impacto, mas está aqui dentro do texto, família separada. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse levantai-vos, vocês devem sair desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade, e quando eles ouviram isso, o que foi que eles fizeram com Ló? Eles simplesmente zombaram de Ló, vocês estão vendo aí? As consequências, quando nós não priorizamos as coisas lá de cima, os problemas chegam na nossa casa, na nossa família, primeira coisa, a família separada, segunda coisa, versículo 15, outra coisa que aqui chama muito a atenção, olha aqui, que o próprio Ló, homem justo, e Pedro afirma, pregoeiro da justiça, mas ele pisou na bola, ele falhou, porque teve o que aqui? A insensibilidade, a iminência de uma tragédia, ele não percebeu, e ao amanhecer, os anjos apertaram. Gente, Deus falou, Deus avisou. Houve lá na casa de Ló Abraão de intercedido o movimento estava grande, mas esse homem justo, ele não percebeu, aí vieram os anjos, e apertaram, quer dizer, arrastaram ele, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que estão com você, para que não pereças, na injustiça desta cidade, versículo seguinte, ele porém, rapidamente saiu, demorava-se, ou seja, ele não estava acreditando, ele não estava botando fé, vocês estão percebendo as consequências de quem não prioriza as coisas de cima? Ele vai per perdendo essa percepção, vai ficando com o coração um pouco assim, quem sabe, desacreditado, era Deus que tinha falado, e ele demorava-se, e aqueles varões, anjos no caso, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, gente, como se fosse, ó, vou arrastar vocês, vocês não querem sair, isso aqui virar cinza, virar fumaça, Deus quer livrar vocês, e eles lá numa boa, como se estivessem numa viagem de veraneio, de férias, não, aqui nós vemos essa situação, e nós podemos entrar por esse caminho, ah, eu sou justo, eu sou reto, amém por isso, mas não é tudo o que você precisa ter, muito mais do que isso, esse homem tem primeira família separada, a insensibilidade à destruição por parte da família de Ló, e em terceiro lugar gente, essa talvez seja a perda maior. A mulher de Ló saiu de Sodoma sim ou não? Saiu, saiu. Foi arrastada a contra gosto, contra vontade. Mas Sodoma não saiu de dentro dela, gente. Estão percebendo? isso até pode sair de algum ambiente que não é bom que não é legal, não é saudável, e sai de lá, é uma boa, óbvio que sim, mas nem sempre aquele ambiente sai do nosso coração, aquela imagem nem sempre sai da nossa cabeça, isso desagrada a Deus, então vejo as consequências, e aqui nós vemos no versículo 26, que ela recebeu de Deus uma orientação, olha, os anjos estão arrastando vocês, rapidez, e vocês não olhem para trás, não olhem, e o que foi que ela fez? Ela olhou para trás, gente Deus, guarde bem isso, ó. Deus é bom, Deus é benevolente, Deus é longânimo, Deus é maravilhoso, e tudo quanto mais de bom, de bom, de bom Deus é, mas sabe de uma coisa, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus dá mais uma chance, mais uma, mais uma, mas chega a hora de ser a última chance. E aí quando vem a última chance, não tem mais jeito. Essa mulher foi transformada numa estátua de sal. E o que significa isso? Jesus usa essa mulher como símbolo de desobediência, gente. Era uma pessoa que estava dentro de uma casa, onde essa casa servia a Deus, seguia a Deus, tinha promessas de Deus, mas de repente vem uma situação tão desastrosa, e vai ceifando vidas, vai destruindo, e vai eliminando muitas possibilidades de futuro, e Jesus fala assim, olha, lembrai-vos, olha a advertência de Jesus, lembrai-vos, da mulher, de Ló Advertência gente Advertência Que a gente caia em si Que a gente perceba Que Deus está dando para muitas pessoas Um ultimato Que Ele sabe a última chance Que a gente possa levar um choque Que essa palavra seja confrontadora Que ela mexa com você e você consiga ouvir Deus falando. Mira ao céu. E ganhe a terra como bônus. Coloca para nós em 1 João 2 e 17. Olhe o que está aqui. E o mundo passa. Tudo que vocês enxergam. Vem apalpam, tocam, tudo, 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 o mundo passa, e a sua concupiscência, ou seja, pecado, mas, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, gente, que promessa maravilhosa gente, os céus, e a terra passarão, haverá um novo céu, e uma nova terra, e aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, e Jesus aborda no sermão do monte, que aqueles que assim fazem, eles serão herdeiros da terra, herdeiros, e cordeiros com Cristo, Herdeiros da terra e herdeiros da eternidade. Se você mirar o céu primeiramente, você terá a terra como bônus. Se você mirar a terra primeiramente, você não vai ter a terra e nem vai ter o céu. Eu digo isso muito seguro do que estou pregando, gente. Então, não inverta essa ordem. Se você priorizar a terra, você não terá o céu e nem terá a terra. E o céu, gente, não é uma utopia. Não é uma invenção. O céu é um lugar real. É a morada dos salvos. É o lugar da eternidade com Deus. Então, nesta noite, mira ao céu e ganhe a terra como bônus. Amém. Pastor Eliseu